0: Und die haben sich dann um unsere Räder gestellt und so diskutiert und wir kamen irgendwann dazu. Und dann haben die gesagt,
1: ja, wo wir hinfahren. Genau. Und dann meint Dennis ja nach Burma. <lacht> und
0: dann habe ich gesagt, wie, wie, wie Burma? Und dann ich gesagt,
1: Burma. Da sagt der eine Herr, weißt du überhaupt, wo Burma liegt?
0: Und dann habe ich gesagt, ja, da. wir über den See geht da in Richtung Südosten, da, da liegt Burma.
1: Das Jahr 2020 verläuft für uns alle in ungeahnten Bahnen und spiegelt sich auch im Reisen wieder, wenn man denn mal wieder reisen darf. Urlaub in Deutschland ist ein großes Thema. Was für uns auch, ist aber damals, als wir unsere Reise durch Deutschland begannen haben, aus einem anderen Ursprung entstanden.
0: Ja, ja, da kann ich mich gut erinnern. Wir waren mit unseren Kamelen durch Australien unterwegs. Und da kam ein Filmteam raus einmal in irgendein Camp, so nach zwei Jahren, glaube ich, war das, und hat da so ein Interview mit uns gemacht. Und dann haben die gesagt, okay, wir sagen euch Bescheid, wann der Film läuft. Und dann haben wir das auch mitbekommen über das Satellitentelefon damals. Und dann waren wir auf einer Station, und dann, und dann, auf einer Station ist eine Farm, und dann haben wir übersaliert eben dieses Interview oder diesen Film angeguckt, da waren wir ganz gespannt darauf vorgestanden, über uns selber was zu sehen, während der Expedition noch. Und interessanterweise haben die das gemischt. Und zwar haben, wie das Fernsehsender oftmals so machen, haben die einen Film gezeigt über uns Deutsche, die in Australien mit Kamelen durchqueren und gleichzeitig über dem Film parallel dazu dann auch, haben die einen Film gezeigt, wie zwei Australier von Europa aus mit dem Fahrrad eben nach Asien gefahren sind. Wir mit den Kamelen unterwegs und ich habe das gesehen und es hat mich voll getroffen so in dem Chakra-Bereich so im
1: Solarplexus, im Solar Magengebiet.
0: Genau und dann denke ich, oh Mann, Wahnsinn, das ist ja eine tolle Reise, wenn wir mit Australien fertig sind. Und dann ähm, habe ich äh, dich darauf angesprochen so, äh, ja, was hältst du davon, wenn wir die nächste, da also sind wir mit den Kamin wieder unterwegs gewesen und es war ungefähr um die äh, 60, 70 Grad in der Sonne, also sehr, sehr heiß, wir hatten bis zu 50 Grad im Schatten und habe dich darauf angesprochen, Mensch, das kennt Tanja, was hältst du davon, wenn wir unsere nächste Reise also nach Australien mit dem Fahrrad machen, und zwar von Deutschland bis nach Asien.
1: Ja, normalerweise sind wir immer sehr nett zueinander, aber dann habe ich gesagt, du bist doch Nash in Frank. <lacht> Im, Fränkisch. Im Fränkischen, ne? Also man kann das übersetzen, denn du bist doch irre. <lacht> aber wir hatten ja da noch einige Kilometer, die wir gemeinsam gelaufen sind. Ja, du hast
0: aber gesagt, du äh, entschuldige, dass ich uns zerbreche, aber du bist doch irre, ich will auf keinen Fall bei minus, jetzt haben wir es hier 70 Grad in der Sonne und ich will auf keinen Fall bei minus 50 Grad durch oder 40 Grad durch, durch Russland radeln.
1: Ja, ja, klar, wer will das schon, ne? <lacht> auf jeden Fall hast du mich dann doch so weit gebracht, nachdem wir noch viele Kilometer gemeinsam gelaufen sind, dass ich da doch die ein oder andere positive Sache in dieser Reise sehen konnte.
0: Ja, da, und, wir haben dann zwei Jahre Zeit gehabt, darüber zu reden ja. und, und dann hast du, fandst du es gut. Das war gut, super.
1: Und so hat es uns dann dahin verschlagen, dass wir Pferdesettel Mongolei oder Kamelsettel Australien in den Fahrradsattel getauscht haben und das war für uns ein absolut neues Thema.
0: Ja, es war ein irre Thema. Wie kommt ein, ein Kamelreiter oder Pferdereiter oder was auch immer, ja? Also in dem Fall, wie uns als Abenteurer, wie kommen wir zum Fahrradfahren? Und äh, das war, da waren wir erstmal auf einer Messe und haben uns dann Fahrräder angeguckt und haben gesagt, was, wir hatten überhaupt keinen Schimmer, was wir machen. Und dann haben wir erst einen Tipp bekommen mit einer Firma, die tolle Räder macht. Das war damals Riesen Müller, ist ja heute noch. Und dann haben wir eben mit den Leuten gesprochen und dem, ja, super Idee, was habt ihr denn vor? Und dann hatten wir gesagt, okay, wir wollen mit dem Fahrrad von Deutschland bis nach Asien fahren. Also eine riesige Strecke von 25.000 Kilometer.
1: Ja, das war dann, der Ursprung war, dass wir gedacht haben, wir fangen am Bodensee an. Genau. Und dann weiter durch Österreich, Slowakei, Ungarn, ja. Serbien, Rumänien. Zumindest
0: für die erste Etappe. Ja. ja. Wir haben gedacht, okay, wir machen das auf Etappen, weil wir wollten auf keinen Fall uns so ausrüsten, dass wir in einen sibirischen Winter geraten, bei minus, wirklich minus 30, 40 Grad, dass es da haben kann, locker. Und ähm, dann müsst du also eine Sommer-Winter-Ausrüstung haben. So die Idee war, dass wir sagen, okay, wir machen mal sechs Monate. Und wenn der Winter dann kommt, also wenn es zu extrem wird, fahren wir nach Hause und äh, schreiben ein Buch und machen dann die nächste Etappe weiter. So, das war die Grundidee.
1: Ja, vielleicht war das auch ein bisschen Zuspruch an mich, dass der Dennis meinte, ich müsste hier nicht durch den sibirischen Winter radeln. Ja, ja, das ne, Aber <lacht> du, du ja. Du würdest dir am liebsten über einen zugefrorenen. Radeln. Ne,
0: naja, Das ist nicht so. Man muss auch sagen, als als Radler, weil mittlerweile sind wir, ja, kennen wir uns aus mit dem, Fahrradfahr mit dem Fahrradfahren, kann man sagen. Aber mh, mir war vollkommen klar, dass also wenn wir jetzt halt uns auf alle Witterungsbedingungen einstellen mit dem Fahrrad, dann ist es sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen auch in Verbindung mit der Dokumentation, also wir wollen ja darüber schreiben und berichten, das heißt da braucht man Kameras und da braucht man ein Stativ und dann brauchst du einen Laptop und die ganzen Ersatzteile und das ist eh schon sehr viel und dann noch für den Winter, dann brauchst du Winterspezialausrüstung du kannst natürlich bei, im Winter nicht bei minus 30, 40 Grad auf dem Fahrrad setzen ähm, kannst du schon, aber dann brauchst du einfach ganz andere Klamotten und ganz andere Ausrüstung. Das hätten wir gar nicht schleppen können am Anfang. Also wie auch immer, dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Testtrip auf dem Bodensee, erst einmal.
1: Ja, um den Bodensee einmal rum war der Plan. Ja. Das sollte der Start sein für die gesamte Reise, also einmal ja. außen rum und dann sollte es losgehen.
0: Ja, ja gut. Und dann und dann waren wir am Bodensee, also haben alles da unten dahin gebracht und haben wir noch so, war noch eine Pressekonferenz, die wir hatten und dann sagten, war man super nervös, ja, weil wir gar nicht wussten, ob wir das schaffen, ob das klappt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich immer als Abenteurer, ähm, auch, ja als Explorer kann man sagen so Fahrradfahren und Fuß, Fußgänger das fand ich immer irgendwie ja ist ja nichts Besonderes ja aber die fahren ja die die sitzen am Fahrrad können da große Strecken zurücklegen während wir hier durch die Wüsten laufen und mittlerweile sehe ich es so dass jeder Langstreckenradler ähm, egal was die Menschen machen ja, ich finde, also oh gut, lass mal nach zum Langstreckenradler jeder Na, Langstreckenradler.
1: Das kann man seinen ja. Hut
0: ziehen, definitiv, wenn er das schafft und durchhält und auch überlebt, weil wir festgestellt haben, dass Fahrradfahren, auch wenn es viele machen, ähm, doch eine sehr, sehr herausfordernde ist und teilweise auch ganz schön gefährlich ist.
1: Ja, und sich jeden Tag auf was Neues einzustellen, nie zu wissen, wo man am Ende des Tages ist, finde ich schon eine gewisse spannende aber auch schöne Herausforderungen. Ja,
0: also lassen Sie mal zum Bodensee gehen, wo wir angefangen haben. Wir haben also das ganze Material dahin geschafft. Dann Wenn du
1: ganzes Material sagst, sollten wir erwähnen, dass das richtig viel war. Also wir haben das als Testtrip gesehen und wollten das sehr, sehr gerne auch, ja, sehr, sehr gerne vielleicht in Anführungszeichen, aber es war uns wichtig, diesen Testtrip auch authentisch zu fahren. Das heißt, mit wirklich dieser Ausrüstung die Mensch benötigt auf einer größeren, weiteren Reise. Ja. Vielleicht im Nachhinein betrachtet, hätten wir es uns leichter machen sollen, weil für mich war Fahrradfahren auch zu dieser Zeit. Ich bin das letzte Mal in meiner Kindheit auf einem Fahrrad gesessen und ich habe mich anfänglich sehr schwer getan, mit diesem extremen Gepäck allein die Balance zu halten auf dem Fahrrad. Und wir hatten ja auch noch einen Anhänger.
0: Also jeder von uns hat einen Anhänger. Und ich glaube, du warst damals um die, ja, also mit deinem dein Fahrrad, ohne dich, mit dem Anhänger war das um die 90, gut 90 Kilogramm und ich war bei 110 Kilogramm. Und also ganz normale Bikes ohne Motoren, ohne Allen, Tomman dran. Und dann, ja, und dann sind wir also äh, losgeradelt und wir hatten also das Pech, dass es das also der regenreichste Sommer war seit 100 Jahren, seit Aufzeichnung des Wetters in Deutschland. Und ich kann mich erinnern, wie wir noch bei den Bodenmüllers waren, der Familie, die äh, wo wir da Freunde von uns, wo wir also unser Stadt, Basecamp, unser ja. Basecamp, ja, da waren wir noch im Garten und haben unser Zelt aufgebaut und dann hat es dann zehn Tage lang mega geregnet und die haben gesagt, komm doch zu uns ins Haus. Und wir haben gedacht, nee, nee, also wenn wir jetzt schon einknicken, dann schaffen wir die Reise auf keinen Fall. Wir wollen ja eigentlich nach Russland und nach China und so.
1: Ja, und wir ja. haben ja dann auch gleich neue Freunde gewonnen im Garten, also ganz viele Nacktschnecken ja. schon und überall gewesen. Ah ja,
0: ja, das war schon ein realer Einstieg. Naja, und dann sind wir halt aufgebrochen, die Bodenmüllers haben uns dann noch einen halben Tag begleitet. Und dann äh, war das Anfänglich so, also ich war, ich kann mich erinnern, ähm, wir hatten also irre Schwierigkeiten. Das heißt, also, wir waren ja nicht in dem Sinn trainiert, wir sind 30, 40 Kilometer am Tag fahren und hatten also Oberschenkel wie Django. Also ähm, das war sehr, sehr schmerzhaft. Muss also auch das, das Radfahren langsam anfangen, dass man sich also nicht gleich einen Wolf fährt, ähm, dass man sich auch äh, dementsprechend eine Pogreme reinschmiert, um nicht wund zu werden. Und 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 das hat man schon bedacht. Und äh, sich nicht gleich kaputt zu machen am Anfang.
1: Ja, also das sind die Pausen ganz wichtig gewesen. Und ich hatte ja viele Vorräte in meinem Anhänger für die Reise und am liebsten hätte ich gehabt, dass wir immer festspannen, damit es leichter wird, aber der Dennis, der hat sich dann immer hinreißen lassen in den schönen Cafés um den Bodensee Kaffee und Kuchen zu festspannen, ja, ja, ja. also das traf dann auf meiner Seite schon auf ein bisschen so Widerstand, wo ich sage, Mensch, wir haben so viel zu essen dabei, das müssen wir erst mal leer machen. Ja, wir
0: hatten ja für mindestens ein Vierteljahr Essen dabei, ne? also in dem Anhänger, also so Trockennahrung und so, die gefrechtetrocknete Nahrung, die man halt dann einfach heiß Wasser drauf kippt und so.
1: Das haben wir aber dann später Ausgiebig auch genutzt und alles verbraucht. Das
0: haben wir gebraucht, ja. Ja, also, ich weiß es noch, ich gleich am zweiten Tag, da war es immer am Altrain entlang geradelt, also diesen Fluss am Bodensee, Zufluss, und dann habe ich mich nach dir immer, habe ich mich immer umgedreht, wo du bist, weil du wurdest immer langsamer und langsamer. Und einmal, äh, wie ich mich umgedreht habe und wieder nach vorne geguckt habe, da ich, habe ich mein Fahrrad, kam so gleich in Schlängern und ich bin dann also Zentimeter an diesem Abgrund entlang gefahren und, und äh, konnte mein Fahrrad kaum noch fangen und habe es also mit Ach und Krach geschafft, nicht in, also in den fünf Meter, es ging fünf Meter die Böschung runter, ja, da runter zu fahren und unsere so ganze Ausrüstung, Satellitentelefon, Kameras und allen, die ganze Technik, die ich da drauf hatte, in diesen Fluss zu versenken. Ich selber hätte sicherlich überlebt. Äh, das muss man dazu sagen, es war Hochwasser wegen den dauerhaften Regen, und hab's also mit Ach und Krach geschafft und mir ging durch den Kopf ja ja Dennis Katze auf Welttour mit dem Fahrrad und nach zwei Tagen sein Fahrrad im, im Fluss versenkt ja denken wir also das war da schon spannend für also das. man
1: kann in Deutschland durchaus Abenteuer erleben absolut ja was wir auch festgestellt haben ist dass die Gastfreundschaft in Deutschland total klasse war und zwar wenn wir mal gefragt haben ob wir unser Zelt bei einem Bauern aufstellen dürften dann war das völlig in Ordnung
0: also ich fand es sehr schön, weil wir heute sagen, dass die Deutschen nicht besonders freundlich oder gastfreundlich sind. Und wir haben jetzt, was weiß ich, irgendwie um die 90 Länder bereist. Und ich muss sagen, nee, das stimmt nicht. Wenn man also nicht jetzt in, den, in diesen Massenstrom ähm, unterwegs ist, sondern sich ein bisschen wegbewegt, hab ich, also haben wir beide hervorragende Erfahrungen mit Gastfreundschaft gemacht.
1: Ja, auch in den Unterkünften, in den Pensionen und kleinen Hotels, dass du das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns wirklich begeistert. Ja, aber also immer uns? Handtücher und Seife, das sind wir in anderen Ländern gar nicht so gewohnt gewesen. Und auch das Frühstück, dass man da richtig was kriegt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und einmal habe ich eine Erinnerung, da waren wir in so einer ganz kleinen Pension und es war uns ja immer wichtig, dass die Fahrräder eingesperrt werden und die Gastgeberin hat dann unsere Bikes zusammen mit einem anderen Gast, dessen Motorrad in die Garage gesperrt. Und da gab es irgendwie ein Missverständnis. Auf jeden Fall war die Dame des Hauses am nächsten Tag nicht da. Und somit waren wir festgesessen. Wir konnten, wir, konnten, nicht weiter, ja. wir konnten nicht weiter. Und der Motorradfahrer war dann auch festgesessen. Das Schöne war, er war ein Künstler. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit, mich mit ihm den ganzen Tag zu unterhalten über seine Malereien und über seine Kreativität. Insofern war das ein ungeahnter, schöner Tag, den wir da erlebt haben. Und die Gastgeberin war dann ja etwas ja, ja. geschockt, dass sie uns da
0: festgehalten unfreiwillig
1: hat. festgehalten hat. Und sie hat uns dann tatsächlich eingeladen für ja. diese zweite Nacht und wollte da kein Geld dafür nehmen. Ja,
0: das stimmt. Und auch die Geschichte, wenn du das jetzt gerade so erzählst, ich finde es toll, wenn man, wenn Dinge, also ich finde es eigentlich nicht toll, aber mittlerweile bin ich da relativ locker, wenn Dinge nicht wie geplant laufen. Weil immer irgendwie was anders dann passiert und das wiederum wohin führt, wo man normalerweise gar nicht hingegangen wäre oder erlebt hätte. Und das ist ja die Würze des Reisens. Unter anderem, also diese Kombi also dieses Gespräch den ganzen Tag mit dem Motorradfahrer war ja für dich absolut bereichernd. Es war ein wunderbarer Tag. Und eigentlich musst du sagen, wir müssen weiter, 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 ja, um diese Strecke zu schaffen. Wir hatten auf dieser Etappe ca. 3000 Kilometer bis zum Schwarzen Meer vor, also bis nach Rumänien und hingen also sehr lange fest am Bodensee und mit der Umradelung vom Bodensee.
1: Ich denke aber, das ist auch ganz wichtig, dass man sich gerade am Anfang für so ein neues Projekt oder für eine neue Art der Bewegung oder der Lebensart auch die Zeit nimmt. Weil mit dem Schnell, Schnell und viel, viel kommt ne. man unterm Strich nirgendwo hin. Ja,
0: genau. Auf das jeden Fall. Also ich fand es auf jeden Fall super spannend, vor allen Dingen auch mal in Deutschland zu reisen, was wir am Anfang ja nicht wollten, und dann jetzt so also nach Regens zu reisen. Ja, also ich meine jetzt klar, wenn man Boden zu umreist, dann ist es ja das Drei Ländereck, also dann Belgien, Österreich, Schweiz und Deutschland. Also, die Stadt Bregenz meine ich jetzt, und dann gab es den Kreuzlingen und Stein am Rhein und Radolfzell und Konstanz und Überlingen. Also eine wunderbare Gegend, um Rad zu fahren. Würde ich jederzeit halt sofort wieder machen?
1: Ja, wir können das durchaus empfehlen. Und wir können auch unser Buch empfehlen, weil da schreiben wir darüber. Genau. Beziehungsweise du hast darüber geschrieben. Die trans
0: ost Teil 1 ist es. Und das findet, bei uns, findet man bei uns im Shop auf der Webseite www.dennis mit einem n denis aber jetzt wollen wir gar jetzt die haben. werbepause genau werbepause <lacht> klar, wir müssen ja von irgendwas leben ja und äh, das ist aber jedenfalls ein Buch das also ganz gut läuft und gut verkauft wird und gern gesehen wird aber gehen wir mal weiter jetzt in dieser Geschichte
1: ja ich möchte so gerne auch noch erzählen dass ich die menschen sehr offen fand in deutschland und wir wurden natürlich jetzt auch ganz oft angesprochen warum wir so viel Gepäck dabei haben und wohin wir fahren.
0: Stimmt, stimmt. Also da war, da stand man so, also wir haben uns am Anfang hab's sehr locker angehen lassen, ja, so also ein Kaffee und Kuchen, vielleicht so Schwarzwälder Kirsch und ein Cappuccino. Und Wir haben das ein bisschen ins Urlaub gesehen am Anfang. Und dann waren unsere Räder da gestanden und da muss man sich vorstellen, Fahrrad vollkommen aufgeladen mit Lenkertasche und GPS vorne dran und vielleicht noch eine Kamera vorne dran und, ähm, und dann die Satteltaschen vorne hinten und, und dann am Gepäckträger hinten eine große Ortlie tasche nach oben drauf, das schon, das Fahrrad schon mal ausgeschaut und dann der Anhänger oben auf dem Überanhänger Solarpanels und dann haben die Leute sich dahingestellt und gesagt, so, wie kann das sein, ich meine, die, es sind ja tausende von radler da unterwegs und die haben sich dann um unsere Räder gestellt und so diskutiert und wir kamen irgendwann dazu und dann haben die gesagt,
1: ja wo wir hinfahren. Genau. Und dann meint Dennis ja nach Burma.
0: <lacht> und dann Burma? er gesagt, wie, wie Burma? Und dann sagt, er,
1: Burma. Da sagt der eine Herr, weißt du überhaupt wo Burma liegt?
0: Da habe ich gesagt, ja, da, wir so über den See geht, da Richtung Südosten, da, da liegt Burma. Da haben sie sich den Kopf geschüttelt, ja. Also den Kopf geschüttelt und weggegangen, weil ich bin mir sicher, viele von den Leuten, die, von denen wir, denen wir erzählt haben, dass wir nach Burma fahren, die haben es gar nicht geglaubt.
1: Na, die Bestätigungs-E-Mail kam ja ein paar Jahre später. Stimmt. Der eine Herr, der war tatsächlich so, dass er es nicht glauben konnte und hat er uns dann auch in der E-Mail geschrieben, dass er uns damals nicht für ernst genommen hat, und war dann doch beeindruckt zu lesen, wie die Reise weiter und weiter ging. Ja,
0: genau. Ich möchte aber auch noch erzählen, dass diese dass wir natürlich viele, viele Ablehnungen hatten am Anfang bei der Vorbereitung, wie Menschen gesagt haben, das schafft ihr gar nicht, das könnt ihr nicht schaffen, die Grenzen alle zu überschreiten und vor allem dann Rumänien, da werden sie euch alles weglauen und was macht ihr dann im Osten? Das ist das war für uns zur damaligen Zeit, wo das dem 2005, wo wir aufgebrochen sind, war das eine heiße Nummer, anscheinend. Und wir hatten also viel Gegenwind, ja. Und das haben wir ganz gut also organisiert und dann haben wir uns halt unseren Mut zusammengenommen und haben das wirklich, wir wirklich aufgebrochen.
1: Ja, waren da eben auf der einen Seite voller Vorfreude, auf der anderen Seite auch ein bisschen aufgeregt, wie es wirklich läuft. Ja, und ich hatte ja hinten diese Tagesbox, die ich gezogen habe, und da wurden wir regelmäßig gefragt, ob das eine Kühlbox ist. Klar, Bodensee, super heiß, dazwischen die Regenfälle natürlich. Ja. Und dann irgendwann habe ich dann erzählt, nee, nee, da ist ein Eisbär drin, deswegen ist das Solarpanel drauf, damit es der schön kühl hat.
0: Ja, ja wir haben so scherze gemacht, aber das die ist, haben alle gelacht. Also.
1: Klar, und das ist auch eine schöne Sache, die ich feststelle, wenn wir dann auf Reisen sind, stellt sich eine gewisse Leichtigkeit ein, die ich denke, auch jeder für sich beobachten kann. Und zwar wird Mensch grundsätzlich da ein bisschen humorvoller, als wenn wir täglich unseren Pflichten nachgehen müssen und im Hamsterrad stecken. Also der Geist wird wieder freier und es ist wieder mehr Platz zum Scherze machen.
0: Ja, ich möchte noch sagen, dass das Reisen in Deutschland, es hat mich also insofern fasziniert, weil es so wahnsinnig viel zu sehen gibt. Also man muss halt immer in die Ferne gehen. Wir gehen zwar gerne in diese exotischen Länder, aber für mich war dann in dem Fall Deutschland exotisch. Also über die schwäbische Alb zu radeln, ja. das fand ich schon mal. Ähm, die, die fand ich schon mal toll, dieses kleine Gebirge, was sich von Südwesten nach, nach Nordosten äh, zieht, also das Mittelgebirge, und so 200 Kilometer lang ist. Oder dann einfach einer Donau entlang zu radeln, die äh, knapp 3000 Kilometer lang ist, also der längste, nach der Wolga der, äh, der zweitlängste äh, Strom in Europa. Und das fand ich irgendwie faszinierend, es also einfach mal so dieser, dieser Lebensart, dieser Donau äh, zu folgen und dann diese Städte zu, äh, zu bereisen wie Ulm und das äh, Ulmer Münster und, und alles. Diese also
1: Geschichtsträchtigkeit. Da, genau,
0: das schiefe Haus aus dem 14. Jahrhundert, was es da in Ulm gibt, das fand ich einfach irgendwie riesig. Oder die Römer, die da waren, in Germanien damals, ähm, schon vor 2000 Jahren, also da gibt es ja sehr viele Dinge auch zu besichtigen, also Städte zu besichtigen, die immer noch da sind.
1: Ohne Sprachbarrieren, weil Ohne Sprach wir konnten da wirklich ganz viel nachfragen, wenn wir was wissen wollen. Ja,
0: also sind wir dann nach Günzburg gekommen, nach Dillingen, Donauwörth, nach Neuburg, Vorburg, Regensburg, die Stadt Passau, also nachdem wir eben den Bodensee hinter uns gelassen haben.
1: Genau, und wir hoffen, wir konnten euch heute mit unseren Erzählungen inspirieren, ja, durch unser schönes Deutschland zu reisen.
0: Auf jeden Fall. Und danach geht's ja dann weiter.